0: Warta berita KBS World Radio, 12 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah hasil survei menyebut 39,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Yoon. Korea Utara mengumumkan pengembangan baru peluru kendali untuk peluncur roket Kanda 5.000 lebih warga Rusia mengajukan permohonan status pengungsi ke Korea Selatan Bersama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya Sebuah hasil survei terbaru pada hari Senin 12 Februari memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Yun yeol sedikit naik jika dibandingkan dengan sepekan sebelumnya. Menurut hasil survei oleh Real Meter terhadap 2011 orang berusia 18 tahun ke atas dalam periode tanggal 5 hingga 8 Februari sebanyak 39,2 persen responden menilai positif atas kinerja Presiden Yun. Angka dukungan tersebut meningkat 1,9 persen jika dibandingkan hasil survei yang dilakukan dari tanggal 29 Januari hingga tanggal 2 Februari lalu. Sementara 57,7 responden mengaku kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Yun. Real Matter menuturkan bahwa peningkatan respons positif tersebut ditongkrak oleh sejumlah gebrakan kebijakan baru dalam pemerintahan Yun seperti perluasan program perawatan anak pasca sekolah secara nasional, peningkatan jumlah kuota mahasiswa fakultas kedokteran, dan lain sebagainya pun pengumpulan data survei tersebut dilakukan dengan menggunakan media telepon dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,2%. Selanjutnya jika melihat hasil survei lain yang dilakukan tentang tingkat dukungan partai kepada 1.004 pemilih yang berusia 18 tahun ke atas pada tanggal 7 hingga 8 Februari, tingkat dukungan terhadap partai kekuatan rakyat atau P3 yang berkuasa meningkat 1,1 persen dibandingkan sepekan sebelumnya menjadi 40,9 persen. Sementara itu sebanyak 41,8 persen responden mengaku puas terhadap partai oposisi utama Partai Demokrat di mana angka tersebut mengalami penurunan 3,4 persen dibandingkan pada sepekan lalu. Survei itu dilakukan melalui wawancara via telepon dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1 persen. Korea Utara mengumumkan bahwa pihaknya telah mengembangkan cangkang yang dapat dikontrol untuk peluncur roket ganda dan sistem kontrol balistiknya. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Senin 12 Februari bahwa Akademi Ilmu Pertahanan telah menguji coba peluru kaliber 240 mm dan memverifikasi kemampuannya untuk mencapai target pada hari Minggu 11 Februari. KCNN mengatakan bahwa peningkatan teknis terbaru itu akan mengarah pada evaluasi ulang nilai strategis dan kegunaan peluncur roket ganda. Sementara perannya di medan perang diperkirakan juga akan meluas. Militer Korea Selatan mendeteksi uji coba penembakan peluru berkaliber 240 mm pada hari Minggu dengan seorang pejabat militer mengatakan bahwa peluru tersebut ditembakkan dari dekat Nampo Provinsi Pyongan Selatan dan melesat sejauh puluhan kilometer sebelum jatuh di Laut Kuning. Meskipun Korea Utara diduga telah memperluas jangkauan peluru dan meningkatkan akurasinya dengan klaim keberhasilan terakhirnya, perkembangan tersebut dipandang sebagai respons politik terhadap ketegangan antar Korea yang semakin parah serta upaya ekonomi untuk memperluas perdagangan senjata dengan Rusia. Pemerintah Korea Selatan akan menggelar konferensi internasional yang mencakup sektor publik dan swasta dalam rangka memperingati 10 tahun dirilisnya laporan Komisi Penyelidikan PBB atau COI yang memaparkan rezim Korea Utara melakukan pelanggaran HAM yang sistematis, meluas, dan berat. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Senin, 12 Februari, para peserta dalam acara yang akan berlangsung pada paruh pertama tahun ini dijadwalkan akan dihadiri secara daring dan sebagian lagi akan hadir langsung. Gelaran konferensi itu akan mengarah pada distribusi kondisi HAM Korea Utara dan upaya untuk mencari solusi bersama dalam meningkatkan HAM di rezim tersebut dengan mengundang para perwakilan dari pemerintah negara-negara utama dan lembaga internasional terkait HAM Korea Utara. COI didirikan pada bulan Maret tahun 2013 lalu untuk menyerukan Korea Utara dalam memulai proses reformasi masalah HAM dan merilis laporan COI PBB pada bulan Februari tahun berikutnya yang memuat rekomendasi dan pertimbangan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan secara sistematis. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Rusia mengakui bahwa dirinya tidak mengesampingkan adanya potensi yang meningkat tajam atas terjadinya konflik militer langsung di semenanjung Korea dengan mengutip pernyataan keras dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dilontarkan baru-baru ini. Pada bulan lalu, Kim mengatakan bahwa jika Korea Selatan berupaya untuk menggunakan lebih dulu kekerasan ya terhadap Korea Utara, maka rezimnya tidak akan ragu untuk memusnahkan Korea Selatan dengan mengerahkan segala cara dan kekuatan yang ada. Adapun pada bulan Desember lalu, Kim juga menyebut adanya kemungkinan untuk melakukan invasi nuklir ke Amerika Serikat ketika Washington mengambil keputusan yang salah dalam melawan Pyongyang. Wakil Direktur Pertama Kementerian Luar Negeri Rusia Ivan Zelenskovtev mengatakan dalam wawancara dengan kantor berita Rusia RIA Novosti pada hari Minggu 11 Februari waktu setempat, bahwa serangkaian pernyataan Kim tersebut bermunculan sejalan dengan adanya aktivitas militer yang berbahaya, di mana Amerika Serikat dan sekutunya menggelar latihan gabungan yang menargetkan Korea Utara. Dia mengklaim bahwa Korea Utara tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan yang wajar untuk melindungi keamanan dan meningkatkan pertahanan demi menjamin kedaulatan rezimnya. Sementara itu mengenai hubungan antara Korea Selatan dan Rusia, dia menilai bahwa pemerintah Seoul telah menunjukkan kesediaannya untuk memulihkan kembali hubungan kedua negara. Namun, keputusan terakhir akan dibuat setelah meninjau rincian kebijakan Seoul terhadap Moskow. Pada tahun 2023 lalu, tercatat ada lebih dari 5.000 warga negara Rusia telah mengajukan permohonan pengakuan status sebagai pengungsi kepada pemerintah Korea Selatan. Menurut sebuah data oleh Kementerian Kehakiman Korea pada hari Senin 12 Februari, jumlah pencari suaka yang telah terdaftar mengajukan permohonan status pengungsi kepada pemerintah Korea Selatan tercatat mencapai 18.838 orang sepanjang tahun 2023 lalu. Angka tersebut melonjak sekitar 65% jika dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah tersebut, permohonan pengungsi warga negara Rusia merupakan yang paling banyak, yaitu mencapai 30,5 persen atau 5.750 orang. Jumlah itu meningkat lima kali lipat jika dibandingkan tahun 2022 lalu, termasuk 4.508 kasus yang terlibat dalam alasan politik. Menyusul warga Rusia, ada sebanyak 2.094 warga negara Kazakhstan ikut mengajukan permohonan status pengungsi ke Korea Selatan diikuti oleh China, Malaysia, dan India. Terdapat sebuah analisis terbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2030 mendatang tingkat pendaftaran pria dari keluarga multikultural dalam kewajiban dinas militer Korea Selatan diperkirakan akan berada di kisaran 5%. Sebuah laporan yang dirilis oleh seorang peneliti Institut Korea untuk Analisis Pertahanan atau Kida, Hong Sopcha, memperkirakan bahwa jumlah tentara Korea Selatan dari keluarga multikultural telah melampaui 1.000 orang di tahun 2018, dari yang sebelumnya hanya berjumlah 51 orang pada tahun 2010 lalu. Bahkan, Jumlah tentara itu diperkirakan akan menyentuh angka 10.000 orang pada tahun 2030 mendatang. Setelah merevisi undang-undang tentang Dinas Militer Korea Selatan tahun 2009, semua pria yang memiliki kewarganegaraan Korea Selatan diminta untuk melakukan wajib militer, terlepas dari ras dan juga warna kulit. Sehingga pria dari keluarga multikultural pun harus ikut menjalani wajib militer Korea Selatan. Dalam laporan tersebut, peneliti Hong mengimbau perlu adanya upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana tentara dari keluarga multikultural itu dapat menjalani wajib militer dengan nyaman seperti menjamin aktivitas keagamaan dan bantuan menu makanan alternatif. Dia melanjutkan bahwa tentara dari keluarga multikultural itu juga dapat menjadi sumber daya kekuatan militer utama Korea Selatan yang dibutuhkan termasuk menjadi solusi dalam menjawab masalah kurangnya tenaga militer yang disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran. Pendapatan tahunan rata-rata kelompok berpenghasilan tinggi yang menempati 0,1 persen dalam piramida puncak di ibu kota Seoul adalah sekitar 6,5 miliar won per tahun. Berdasarkan data yang diserahkan oleh Badan Statistik Nasional Korea pada Parlemen Partai Demokrat Yang Kyung Suk pada hari Minggu 11 Februari, bahwa terdapat 2.307 individu dari 0,1 kelompok teratas di Seoul pada tahun 2022. Penghasilan tahunan rata-rata mereka adalah 6,48 miliar won. Pendapatan rata-rata dari 0,1 persen dari kelompok teratas di Seoul itu merupakan yang terbesar di antara 17 kota dan provinsi di seluruh Korea Selatan. Disusul oleh kota Busan sebesar 2,5 miliar won dan kota Gwangju sebesar 2,38 miliar won. Secara keseluruhan, selisih pendapatan yang sangat besar dapat ditemukan di kota Seoul sebagaimana pendapatan tahunan rata-rata orang berpenghasilan menengah atau median yang menempati 20% teratas mencapai 170 juta won. Sementara pendapatan orang berpenghasilan rendah yang menempati 20% terbawah adalah sebesar 2,62 juta won. Diketahui terdapat 64,9 kali lipat selisih pendapatan antara 20% kelompok teratas dengan 20% kelompok terbawah.